0: Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinde der Zukunft mit der Episode Nummer 6, kundenorientiert. Mein Name ist Dennis Fioff, ich bin Pastor bei der Gemeindegründung Gold Ost in Hamburg und wir haben zur sechsten Folge wieder einen interessanten Gast da, Christine Fratz. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast und natürlich wieder unseren allseits beliebten Reinhard. Schön, dass du auch da bist. Moin. Wir haben schon einige Folgen jetzt aufgenommen und ähm, heute haben wir einen ganz besonderen Gast da, nämlich ähm, Kirstine. Du bist Zeitgeistforscherin, ist das richtig? Das stimmt. Das stimmt. So ähm, haben wir über dich gelesen, so wurdest du angekündigt und ähm, dieses Wort, wir kommen, du kannst dich jetzt erstmal ein bisschen vorstellen, aber dieses Wort Zeitgeist ist ja so ein altes deutsches Wort und du hast das jetzt so ins 21. Jahrhundert in, gebracht. Ähm, wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du dich mit diesem Begriff sozusagen auseinandersetzt, auch zu deiner beruflichen Passion gemacht hast? Ja, nimm uns da doch mal ein bisschen mit rein.
1: Ähm, das fing eigentlich schon sehr früh an. Ich ähm, hatte immer so ein Gefühl schon als Kind, dass so wie die Welt sich mir präsentiert oder so wie mir, wie mir alle sagen, wie äh, alles zu sein hat, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein konnte. Ich hatte immer ein, viel Hoffnung im Wandel und in der Veränderung, weil ich immer das Gefühl hatte, dass die Menschen sich doch sehr einsperren mit dem, wie sie glauben, wie Leben oder kulturelle Struktur sein muss. Und das konnte ich natürlich früher gar nicht so in Worte fassen. Und bin da eigentlich dann immer mehr reingewachsen, habe dann auch dann irgendwann die entsprechenden Bücher gelesen und wurde dann Kulturwissenschaftlerin, mhm. weil es mir Freude gemacht hat, zu erkennen, dass an den anderen Stellen der Welt über bestimmte Dinge ganz anders nachgedacht wurde und das gab mir sehr viel Hoffnung und sehr viel Trost und eigentlich wollte ich dann ähm, Papua Neuguinea studieren, aber da waren schon lange vor mir irgendwelche Leute da und dann merkte ich, dass ich gar nicht so weit wegfahren muss, weil sich in meiner Kultur so viel verändert und so viel wandelt, dass ich eigentlich äh, nur bei mir zu Hause zugucken muss und äh, bin dann in die Trendforschung gegangen. Ja und habe dann Trendforschung gemacht und irgendwann habe ich begriffen, dass Trends eigentlich äh, eigentlich nur Kinder des Zeitgeists sind und dass der Zeitgeist eigentlich ein viel interessanteres Forschungsthema ist, was eben auch noch nicht so stark besetzt ist, weil die meisten Menschen sehr viel Negatives mit diesem wirklich großartigen und kreativen Geist assoziieren und dann habe ich mir zur Aufgabe gemacht, ähm, da weiter zu gucken und den für die Menschen sichtbarer zu machen.
0: Deswegen bist du auch heute hier, um den äh, unseren Hörern ein bisschen sichtbarer zu machen. Und ich finde das eine ganz tolle Kombination. Ähm, Reinhard hat ja eben dieses Buch geschrieben, Gemeinde der Zukunft, um mal so einen Blick nach vorne zu werfen in die Zeit äh, nach Corona, was da so Koordinaten für eine gesunde, lebendige, inspirierende Kirche sein kann und deswegen nehmen wir auch diesen Podcast auf. Und Reinhard, du hast ja diese schönen Wörter immer mit K genommen und das bringt immer wieder Freude rein. Auch manchmal ein bisschen, hast du schon gesagt, kriegt man auch vielleicht manchmal ein bisschen Gegenwind, aber das ist hier für uns Norddeutsche natürlich nicht so schlecht. Aber erzähl mal uns ganz kurz noch, wie kamst du zu diesem Begriff kundenorientiert? Das ist ja wirklich auch so aus der Businesswelt oder so aus der... Werbewelt. Wie, wie kamst du da drauf?
2: Ja, zum einen gefällt mir natürlich dieser Begriff tatsächlich deshalb, weil das ein nicht typisch kirchlicher, gemeindlicher Begriff ist. Und es geht natürlich in der Gemeinde jetzt aber nicht darum, dass wir was verkaufen wollen. Es geht um eine andere Denkweise. Es geht darum, dass Gemeinde nicht nur für nicht für sich selbst da ist. Der Dietrich Bonhoeffer hat es ja irgendwann mal gesagt: Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und das ist im Grunde auch nicht seine eigene Erfindung, sondern wenn wir zum Beispiel in die Evangelium schauen, wird deutlich, dass Gott seiner Gemeinde von Anfang an eine Sendung, einen Auftrag gibt, für andere da zu sein. Und deshalb, sage ich mal, ähm, finde ich das eigentlich ganz äh, ganz gut, ganz logisch, wenn man das mal so formuliert. Und da denke ich, dass, manchmal, dass wir manchmal auch tatsächlich auch von Unternehmen le lernen können, die das äh, teilweise sehr konsequent umsetzen. Und Gemeinden sind da manchmal ein bisschen schläfriger.
0: Christine, wenn du so diesen Begriff kundenorientiert hörst und Kirche, was verbindest du damit?
1: Also, erstmal finde ich das großartig. Also, ich finde es immer toll, wenn man Allgemeinplätze verlässt und sich mal anguckt, was da für kreatives oder ja, ich gehe so weit zu sagen, Schöpfungspotenzial einfach drinsteckt. Ich glaube, was äh, kundenorientiert, was man so schwierig findet, ist, dass man das schnell damit assoziiert, dass man da jemanden was verkaufen will. Ja. Und dieses Verkaufen will hat ja dann oft die Assoziation, dass das dem Verkäufer gut tut, aber nicht unbedingt dem Käufer. Und ich glaube, man muss den Begriff davon bereinigen, gerade im Sinne der Kirche. Sondern kundenorientiert würde für mich dann mehr bedeuten, zu gucken, ähm wo haben denn die Zeitgeistteilnehmer im Moment Not? Wo kommen sie mit ihren Glaubenssätzen sozusagen an Grenzen? Und wo geht ihre Sehnsucht hin? Wo, wo ist das Sehnen der Zeitgeistteilnehmer von Ganzheit, von Liebe, von Hoffnung? Wo möchten sie sich weiterentwickeln? Und dann schauen, ob man als Kirche darauf immer wieder Antworten und Angebote hat, die für diese momentane Sehnsucht resonanzfähig sind. Das wäre für mich kundenorientiert.
0: Das, ich habe auch mal so eine Erfahrung gemacht, da hat, war ich auf so einer Nachbarschaftsparty bei uns in Hohen, Hamburg-Hohenfelde und dann war ein Nachbar da und wir haben uns über, unterhalten, dann kamen wir über Kirche ins Gespräch und was ich so mache und dann äh, standen wir da bei so einem Bier, war schon spät und hat er mich gefragt, Dennis, willst du mich missionieren? Und da meinte ich so, nee, das ist jetzt gar nicht hier mein primäres Anliegen und dann kamen wir eben auch über diese Sachen hin, weil ich glaube, da hatte ich auch so, da war diese Sorge so ein bisschen, willst du mir jetzt hier irgendwas verkaufen oder sonst was, aber darum geht's ja eigentlich nicht, sondern äh, ich bin da auch bei dir. Ähm, und finde das ganz wichtig, dass wir da uns zu den Menschen aufmachen. Oder, Reinhard, wie siehst du das?
2: Ja, also ähm, ich würde sagen, jeder Mensch hat manchmal die Sorge, ihm wird etwas verkauft, was er nicht will. Also zum Beispiel, du wirst angerufen per Telefon und dir quatscht einer irgendwas ins Ohr hinein, nur weil er es verkaufen will. Das mögen wir nicht, aber jeder mag es ja verstanden zu werden. So, ne? Und darum äh, geht es ja in dem, was du eben gesagt hast und das äh, hat tatsächlich mit Gemeinde auch zu tun. Wir wollen Leuten nichts überstülpen, aber tatsächlich, wir wollen verstehen und Dinge machen, die, die eine Relevanz haben für für andere Leute. Und darum geht's und das finde ich eigentlich auch wichtig.
0: Christine, du, Reinhard, sprach das gerade an, dieses auch, wie man Menschen, also in Kontakt mit Menschen treten kann. Und wir leben ja in einer Zeit, wo man unheimlich viel jeden Tag bekommt durch Social Media, durch Medien, durch, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Wie denkst du, kann Kirche da vielleicht auch Wege finden, Menschen anzusprechen, jetzt auf eine gute Art und Weise so?
1: Ja, ich glaube, dass mit dem Ansprechen, also meine erste Assoziation ist, dass das wirklich dann immer schnell in diese Richtung geht, dass man was verkauft haben möchte. Ja. Ne? Ich, ich würde eher das äh, andersrum stricken. Ich, ich würde erst gucken, wie, wie kann ich mich als Kirche platzieren, dass ich ein Versprechen in mir birge, dass die Menschen, die zu mir kommen, tatsächlich erkannt und begleitet werden. Und ich würde mich eher so aufbauen, dass die Leute zu mir kommen, als in diesen großen Pool zu schwimmen und sagen, oh, wir haben auch was Tolles für euch und wir haben auch was Und wenn ihr zu uns kommt und hier und da. Mhm. Ähm, ich, ich würde das eher von der Seite angehen, weil dieses Misstrauen, was du auch eben angesprochen hast, hey, willst du mich jetzt missionieren? Willst du mir was verkaufen? Das ist ja wirklich tief im, im ich sag mal salopp, im Image von Institution Kirche eben auch verhaftet, diese Idee, dass jemand was verkaufen wollt, aber dafür darf ich nicht mehr ich sein. Ich muss dann so werden, wie ihr mich haben ja. wollt. Und wir haben gerade einen Zeitgeist, wo es eine große Verweigerung gibt, sich falsch zu fühlen. Das ist für mich auch die große Chance in unserer Zeit. Viele diffamieren das mit dem Begriff Individualismus. Aber Individualismus ist für mich die Chance zu sagen, Moment mal, wer, wer bin ich eigentlich? Und nicht, wer soll ich sein? Und ich glaube von so jemandem wie Kirche, die also so so einen Schatz in sich birgt von von Glaube und Verbindung, ist es wichtig erstmal eine gewisse Zeitgeist Empathie zu entwickeln, also gucken, was bei den Zeitgeistteilnehmern im Werden ist, wer wollen sie sein und dann in den Schatz zu gucken, was können wir dafür anbieten und nicht ansprechen und dann das ist unser System, das ist unsere Konstruktion und dann kannst du jetzt hier rein, sondern ich glaube da müssen viel subtilere und viel sensiblere Kommunikationswege geschaffen werden, anstatt einfach zu sagen, wie können wir euch ansprechen. Ich glaube, da muss sehr viel mit ähm, der eigenen Ausstrahlung, mit äh, das Versprechen, was man anbietet, da würde ich eigentlich ehrlich gesagt zuerst rangehen.
0: Und wie kann man Zeitgeist Empathie lernen oder was kann man da für Schritte gehen, um darin ähm, verständnisvoller zu werden,
1: das ist etwas, was sehr vielen Menschen erstmal sehr schwer fällt. Und zwar nicht nur kirchlichen, <lacht> sondern auch säkularisierten. Und uns allen Menschen. Ja. ja, das ist bei mir Zeitgeistforschung Lektion 1. Ähm,
2: Hauptsache, du sagst jetzt nicht, das fällt vor allem Männern schwer.
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, man darf, man muss sich dem Impuls entziehen, zu bewerten. Wir können nicht sehen, was im Werden ist, wenn wir alles, was wir sehen, sofort labeln, bewerten, sagen, der Untergang naht, das ist richtig, das ist falsch, das geht gar nicht, das muss so. Wie wollen wir erkennen und begleiten? Und das gilt für, für jede Art von Wesen, Mensch, Projekt, was immer man äh, sich zur Aufgabe gemacht hat, wenn man nicht ergebnisoffen, Erstmal staunt. Und das ist eine Fähigkeit, für die ich mich in meiner Forschung und auch in meiner Eigenschaft als Dozentin wahnsinnig einsetze. Weil das ist etwas, was uns unter kulturellen Prägungen kaum vorkommt. Und auch die kirchlichen Strukturen und die säkularisierten Strukturen sind immer sehr stark damit beschäftigt, eine bestimmte kulturelle Form zu favorisieren und dann alle Abweichungen erstmal äh, niederzukämpfen oder zu, zu verurteilen. Aber so kann man Menschen nicht erreichen. Schon gar nicht die, die versuchen zu schauen, was bei ihnen im Werden ist. Und das ist nun mal Zeitgeistsehnsucht im Moment. Und ich glaube, da ist für fast alle der größte Konflikt zu gucken, ähm, nicht wie sollen sie sein, sondern wie wollen sie sein. Und wie können wir etwas von unseren Möglichkeiten anbieten, um sie dabei zu unterstützen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung.
2: Christine, ein bisschen bin ich überrascht bei dem, was du gesagt hast. Also, also diese Sehnsucht nach, äh, wie hast du das gesagt? Also sich sich, sich falsch fühlen zu.
1: Nee, die Weigerung, sich falsch die zu fa fühlen.
2: Die Weigerung, mhm. sie. Denn wir haben ja auf der einen Seite haben wir ja äh, das Gefühl, dass viele Leute sich oder vielleicht hängt das ja genau damit zusammen, dass viele Leute den Eindruck haben, sie müssen sich äh, politisch korrekt verhalten, äußern, denken. Und so weiter. Korrespondiert das? Ist das sozusagen die Gegenbewegung dazu? Oder wie ja,
1: interessanter Punkt. Ich würde sagen, das korreliert, weil wir haben ja nur diese Political Correctness, weil so viele Gruppen sich weigern, sich falsch zu fühlen. Also daher kommt das ja. Okay. Ich würde sagen, da, das, äh, ist, ist wirklich, das ist Ursache und, und, und Wirkung, was wir da haben, weil wir müssen ja nicht auf so viele Sa Sachen Acht geben, wenn nicht so viele Gruppierungen oder Identitätscluster sagen würden, hey, Moment mal, so geht das nicht mehr, dass ihr so über uns spricht und dass wir so eingenordet werden in eure Wahrnehmung und eure Meinungswinkel.
2: Okay. Und bei dem anderen habe ich noch noch gedacht, was du gesagt hast. Das hat ja auch einen großen theologischen Bezug. Also diese Individualität, das vergessen wir manchmal, das vergessen auch manchmal Gemeinden und Christen hat natürlich theologisch schon damit was zu tun, dass in der Bibel steht, dass Gott den Menschen jeden Menschen besonders einmalig gemacht hat und dass auch jeder Mensch von Gott geliebt ist, ne, so wie er ist. Also diese, diesen Individualismus kann man zum Beispiel eigentlich nicht aus der Evolutionstheorie an und für sich ableiten, jedenfalls nicht einer Theorie, die ohne Gott auskommt, sondern dass wir besonders sind und speziell sind und geliebt sind, so wie wir sind, wissen wir eigentlich äh, in der westlichen Welt, meine ich vor allem vom Christentum. Oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, das ist, das ist einer der Schätze, die äh, das Christentum aus meiner Perspektive mit sich führt, weil das ist reine Ermächtigung. Und das ist fantastisch. Und das wünschen wir uns ja fast von jedem, dem wir begegnen. Das wünschen wir uns von unseren Eltern, von unseren Lehrern, von unseren Partnern, von unseren äh, Arbeitskollegen, dass man uns ermächtigt in unserem Sein und So-Sein. Und es gibt halt ein zunehmendes Bewusstsein äh, dafür, was sich auch in zahlreichen Netflix-Serien und Bestsellern auch widerspiegelt. Ähm, und was dann aber kippt ist, wenn dieser Anspruch in Positionsmacht übergeht. Und da sehe ich mir dann halt in der Zeitgeistdynamik diese äh, Inst institutionelle Erstarrung. Wie aus diesem wunderschönen Ansatz von Ermächtigung wird, ähm, nee, aber du kannst doch nicht so sein, wie du bist. Und wenn Gott dich liebt, musst du aber so sein. Und somit predigt letztendlich dann eine Institution, die sich eigentlich aufgemacht hat, zu verbinden, fängt dann an, Trennung zu predigen und damit verliert sie ihr Versprechen und der Zeitgeist zieht mit der Sehnsucht weiter.
0: Wie können denn vielleicht so Räume entstehen in Kirche, aber auch das kann ja überall sein im Alltag. Ich glaube, der ist ja nicht nur auf, auf Kirche dann beschränkt, sondern ich, ich glaube, Menschen sehen sich ja nach Räumen, wo sie eben nicht falsch sich fühlen müssen. Ich finde das einen ganz starken Ansatz. Ich habe auch mir im letzten Jahr viele Gedanken über dieses Thema Scham gemacht. Ich finde die, da sagt der christliche Glaube auch einiges zu, aber das war viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, glaube ich, unterbelichtet etwas. Aber wie können so Räume entstehen, wo man eben nicht zuerst bewertet wird, wo man erstmal so sein kann. Wie, wie kann das gelingen?
1: Indem man ähm, sich, glaube ich, äh, das Leben und den kulturellen Wandel erstmal wieder als spielerisches Moment bewusst macht. Mhm. Als spielerisches Moment, dass wir begreifen, dass Zukunft letztendlich eine Abfolge von Experimenten ist, von, von etwas von Sog und nicht von Druck und dass wir ähm, ein Bewusstsein dafür entwickeln dass wir nicht gucken, was vergeht, sondern dass wir gucken, wo Liebe, Hoffnung, Verbindung und Versöhnung wieder zueinander strebt. Und ganz wichtig für dieses Bewusstsein ist, dass das oft außerhalb dem ist, was wir uns wünschen und wie wir uns das vorstellen. Weil Zukunft hat sehr viel mit dem Unvorstellbaren zu tun. Und dieses Unvorstellbare erkennt man in Zeitgeistphänomenen und man müsste einen Raum dafür schaffen, ja, also es ist eigentlich fast ein kindlicher Zugang, in dem man wieder lernt zu staunen, was in die Welt kommen möchte. Das ist wirklich eine Wahrnehmungsschule. Das ist der Raum. Der Raum ist im Kopf.
0: Ja. Kannst du da so ein, so ein aktuelles Beispiel nehmen oder vielleicht auch was aus der Vergangenheit, was dir so zu dem Thema
1: einfällt? Also ich finde, dass wir im Moment einen Zeitgeist haben, wo wieder sehr viel versucht, zueinander zu finden, mhm. was getrennt war. Das geht bei Beruf und Familie für mich los. Auch die äh, Trennung von Männern und Frauen. Und damit meine ich nicht, dass die gleich sind, sondern damit meine ich, dass auch da wieder versucht wird, auf so ein, eine Balance miteinander zu kommen. Mit femininen Prinzipien und mit maskulinen Prinzipien in der Kommunikation, in der Wahrnehmung. Ich sehe das bei dem Thema Diversity ganz stark, was da zueinander strebt. Ähm, ich finde das äh, teilweise auch in so Alltagsthemen wie, wie Essen ganz stark, was da zu, zueinander strebt, irgendwie gesund und lecker und hier und da. Also wenn man sich die Esskultur von vor 50 Jahren anguckt, ja. was irgendwie das los ist, ich finde, dass man in der Kindererziehung ähm, sehr viel Trennung aufgehoben wird von, von Eltern und Kindern, wie sie sich begreifen. Ich habe letztens einen wunderschönen Spruch gelesen von einem neuen äh, Kinderratgeber. Man soll seine Kinder als Gäste von einem anderen Planeten ansehen. <lacht> wie viel Freiheit in äh, Erkennen und Begleiten entsteht durch so eine Perspektive. Und das ist für mich ehrlich gesagt eine Form von Gottesdienst, dass man im Zeitgeist erkennt, wo Versöhnung und heilsame Verbindung wieder stattfindet, wo Trennungen sozusagen wieder entflechtet werden, wo wir kulturell tief von überzeugt waren, dass das so ist und so sein muss. Und dann wenige Jahre später erkennen wir aber, nee, gar nicht, das geht auch so. Also allein der Bereich Familie und Beruf, was da an Ideen, also an Spirit im hm. Zeitgeist unterwegs ist um das Ganze wieder erheilsam irgendwie um die Kurve zu kriegen, was wir ja also mindestens ein Jahrhundert so stark getrennt haben und mhm. dachten, das muss so sein. Und das ist für mich das Wunder von Zeitgeist, dass man in der Dynamik nach diesen Positionen schaut und die unterstützt. Und ich glaube, dass da irgendwie die christliche Botschaft eigentlich auch sehr stark ermächtigend äh, eigentlich bei dem Gedanken ist. Nur trauen wir das ihr nicht zu, weil wir über die Institution immer denken, es wird alles noch mehr getrennt.
2: Christina, als du das eben gesagt hast, musste ich noch mal an äh, an meine Rolle als Vater denken <lacht> äh, und ähm, äh, habe so überlegt. Also ähm, zum einen das mit dem Wahrnehmen bei den Kindern. Ne? Also das würden die, glaube ich, äh, dafür, dafür würden die mich manchmal kritisieren und sagen: Ey, sag doch nicht schnell, so schnell was. Äh, schau mal lieber eher zu. Ne? kann ich auch ein bisschen verstehen, ähm, zumindest ein bisschen eben. Äh, und ähm, dieser Wunsch ermächtigt zu werden, das finde ich richtig stark. So, und äh, äh, das, das finde ich einen hohen Wert. Auf der anderen Seite haben ja Eltern dann trotzdem auch einen Wert und auch einen Auftrag. Also ich möchte nicht, dass meine Kinder lügen und stehlen zum Beispiel. Das sind ja ethische Werte, da wo ich jetzt sagen würde, ähm, äh, da kann ich nicht nur sagen, also mach einfach wie, 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 wie du bist. Wie, wie siehst du, wie stellst du das in Verhältnis? Weil das ist ja auch in der Gemeinde so, ne? Wir haben auf der einen Seite diese bedingungslose Annahme Gottes und auf der anderen Seite gibt es schon eine Ethik, die mit dem christlichen Glauben verbunden wird. Äh, so Und das, finde ich, hast du eben an, auf verschiedenen Ebenen, manchmal als Eltern, manchmal in der Gemeinde. Sag, sag dazu mal was, hilf mir mal an der Stelle.
1: <lacht> oh Mann, ich bin nicht aber auch nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ne? <lacht> ähm, die, die Frage, die sich mir gestellt habe, als du das gesagt hast, war, ähm, stiehlt und klaut ein Mensch, der ermächtigt wurde? Mhm. Also so die Frage... Ich habe ja auch immer so ein bisschen den Leitsatz, immer wenn etwas passiert, gibt es etwas zu verstehen. Und warum stiehlt und klaut jemand? Wo, wo, wo fehlt es da an der Ermächtigung? Wo fehlt es an der äh, Annahme, geliebt zu werden? Wo, wo fehlt es vielleicht an der Gewissheit, geliebt zu sein? Also da, da würde ich eher gucken. Es gibt nur mal als Sidekick ein ganz tolles Buch von Sven Fuchs. Das heißt, die ähm, Kindheit ist politisch wo er sich sehr stark damit auseinandersetzt, wie eigentlich unsere Gesellschaft strukturiert ist, wenn eine kritische Masse an Kindern die ähm, Erfahrung gemacht hat, wirklich geliebt zu sein, ermächtigt zu sein und nicht äh, zurechtgestutzt, ob das jetzt darum geht, den Harvard-Abschluss zu machen oder gottgefällig zu sein, wenn es nicht der eigenen Weseneinheit entspricht. Das ist immer ein leidvoller Weg. Ähm, und die Frage ist, ob alles, was gegen die christlichen Werte am Ende verstößt, vielleicht gerade eine Kompensation ist, weil die emotionale Gewissheit, ich bin geliebt, nicht ähm, sozusagen im, im Fundament der Eigenwahrnehmung installiert wurde. Das wäre jetzt so meine Gegenfrage.
0: <lacht> genau, dafür sind wir hier im, im Gespräch. Ähm ich habe auch zwei Kinder. Das ist wirklich eine äh, große, große Frage. So dieses äh, genau man dieses auf der einen Seite totale Liebeannahme, aber wie macht man das? Weil ich finde, die wenn man das, das da auch mal rausgeht aus seiner Rolle und von oben drauf guckt und sich dann vielleicht ja, warum passiert das jetzt vielleicht eigentlich wieder, wobei ich mich ärgere oder was ich gerne anders haben würde, das ist glaube ich echt eine gute äh, Sache und dann kommt man da wahrscheinlich eher auf auf äh, so Patterns und Handlungsfelder und was man so ähm, dann man macht. Du hast jetzt schon Christine zweimal das Wort Sog verwendet. Das habe ich auch in, in einer Podcast-Folge, wo du zu Gast warst, gehört. Das fand ich einen total spannenden Ansatz. Da habe ich noch nie vorher drüber nachgedacht. Ähm, magst du uns mal ähm, dazu etwas sagen, was, was du damit meinst, was da so ein bisschen hinter steckt, hinter diesem, dass, dass uns Dinge ansaugen sozusagen oder dass ähm, irgendwelche Sachen einen Sog entwickeln? Das finde ich ein ganz starkes Bild sozusagen.
1: Da ich mich ja in meiner Zeitgeistforschung mit kollektiver Sehnsucht beschäftige, mhm. habe ich dann irgendwann für mich äh, entdeckt, dass kollektive Sehnsucht Sog auslöst. Und der ist subtil und mhm. schwerer ähm, wahrzunehmen, weil auf der äh, kognitiven Wahrnehmung arbeiten wir halt viel mehr mit Druck. Ne? Ich muss. Und ob ich jetzt irgendwie sonntags in die Kirche muss oder jeden Tag meinen Sport machen muss oder äh, keinen Zucker mehr essen darf. Ne? Also das sind alles letztendlich Druckmomente. Und ich, ich glaube, oder ich meine festzustellen, dass ähm, viel von dieser Ratgeberliteratur, wer bist du und was ist deine Mission und geh in deinen Pilotensitz und so weiter, mhm. ähm, das ist letztendlich immer eine Aufforderung, in sich ein persönliches Gefühl von Sog äh, überhaupt erstmal freizusetzen. Ich glaube, wir wenigsten von uns werden im Sog erzogen, die meisten von uns werden im Sinne von Druck erzogen. Ne? Du musst und morgen ist eine Klausur und hier und da. Und ich glaube, so hat für mich sehr viel damit zu tun, dass Menschen ihr schöpferisches Potenzial wahrnehmen, in welche Richtung das geht. Also eigentlich was sie der Welt zu geben haben, mhm. wo sozusagen das ist, was, was sie der Welt zuführen können. Und ich habe so das Gefühl, dass im Zuge der Individualisierung und auch der Selbstoptimierung und, und natürlich auch den Überhängen und Defiziten das wieder schafft, aber dass ein Bewusstsein dafür entsteht, was ist eigentlich mein Sog im Leben? Und das hat nichts damit zu tun, wie ich jetzt egoistisch mein Leben gestalten kann, sondern es ist wirklich mein Gedanke, wie komme ich da an das, was ich der Welt zu geben habe? Und das ist dann eben diese Verbindung wieder von mir, also mir als Individuum und auch Gemeinschaft. Und das sehe ich eben auch in der kollektiven Sehnsucht, die für mich den Zeitgeist speist. Wo, wo, wo zieht es die kollektive Sehnsucht hin, was wieder verbunden werden möchte? Das wird von... Individuen erstmal promotet, aber meistens sickert das dann in gesamtgesellschaftliche Restrukturierung und meistens gibt es dann einen heilsamen Schub in etwas, was man sich vorher nicht vorstellen konnte.
0: Ich finde das mit dem was, was kann ich der Welt geben? Das ist ein ganz interessanter Satz, weil ich erlebe viele Gemeinden erlebt das auch bei uns manchmal. Ähm, man, man fragt sich so ähm, oder man, man sieht irgendwelche anderen Kirchen, wo, wo ein Sog da ist. Und dann denkt man sich, aber der Sog ist bei uns gerade nicht da. Also wir haben hier leere Kirchenbänke oder bei uns, wir machen tausend Programme und keiner kommt. Und dann fährt man auf die Konferenz oder hört sich den Vortrag oder guckt das YouTube-Video, liest den Ratgeber. Und dann entsteht eher so ein Druck, also dass man dann denkt, oh, das müsste ich ja eigentlich auch machen. Ähm, und ich glaube, da bleiben auch viele sag ich mal, Menschen, die in Kirche engagiert sind, auch frustriert äh, zurück. Geht das in eine ähnliche Richtung, dass man eher vielleicht tut, sagt, was muss ich tun, anstatt zu, zu sagen, erst mal überlegt, was kann ich vielleicht überhaupt als Gemeinschaft oder als Einzelner der meinem Umfeld geben oder so?
1: Ich glaube, ja. Also ich kann das jetzt nicht ähm, äh, erschöpfend ähm, beantworten, aber mir ist gerade der Gedanke gekommen, dass man das ja in seinem privaten Leben auch kennt. Also in meinem Fall zum Beispiel ist es so, ich habe so das Gefühl, ich müsste jetzt eigentlich einen wilden Instagram-Kanal und ein Facebook <lacht> und auf YouTube und wie sie nicht alle heißen und dann muss ich hier noch. Aber ich habe überhaupt keinen Sog und ich kriege von allen Seiten Druck,
2: mhm. dass
1: jemand wie ich, der so aufgestellt ist, das doch alles machen müsste. Und ich glaube, ich, also ich habe mich selber irgendwann diesem Konflikt gestellt und habe gesagt, nein, mein, mein Sog ist woanders und wenn ich in den Druck gehe, dann mache ich raubbar an mir selber. Also ich, ich verausgabe mich. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine große Zeitgeistchance, das zu unterscheiden, wo ähm, Sog ist und wo Druck ist. Und, ähm, und ich glaube, Druck äh, macht uns langfristig äh, keine Freude. Und wenn uns etwas keine Freude macht, dann weiß ich nicht, wie wir für andere Sog entwickeln sollen.
0: <lacht> Reinhard, jetzt mal eine praktische Frage an dich. Du hast ja so ein Buch geschrieben. Du bist, auch, du bist für viele Menschen verantwortlich im Bereich hier Kirche im Norden. Und äh, wie, wie kann zum Beispiel dein Buch nicht als Druck empfunden werden, so nach dem Motto, oh, so müssen wir das jetzt aber machen oder jetzt machen wir uns ein schlechtes Gewissen, sondern eher als einen Sog, also dass man das liest und vielleicht sagt, boah, da hätte ich Lust zu, das will ich, das seh, da sehne ich mich auch nach und da, da kann ich vielleicht auch einen Beitrag zu leisten.
2: Also zum einen, indem ich sagen würde, also man muss sich nicht mit allen zehn Koordinaten gleichzeitig <lacht> beschäftigen, sondern man nimmt mal ein. zum Zweiten, indem dem ich äh, darauf hinweisen möchte, es gibt äh, für alle die Koordinaten nicht die Lösungen. Zum Schluss versuche ich ja immer, Gespräch zu initiieren. Und die Lösungen sind individuell. Ne, auch beim Kundenorientierter, finde ich jetzt auch nochmal gut, es gibt ja Gemeinden, die meinen, sie müssen irgendwie durchgestylt werden. Und sie müssen noch härter arbeiten, um besser kundenorientiert zu sein. Und äh, das gefällt mir schon sehr gut da mit dem, mit dem Sog. Das meint es eben nicht. Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden, die zu uns passt. Und das Dritte wäre für mich auch, ich habe ja auch versucht für die Koordinaten, jetzt sind wir gerade bei, nochmal eine persönliche Ebene zu finden. Also dass ich tatsächlich anhand von Bibeltexten und Fragen über, über mich selber nachdenke und da würde ich auch anfangen und wir sagen in unserem Bund freie Evangelischer Gemeinden übrigens immer dass jede Gemeinde ihren originalen Weg finden muss und deshalb sind das hier keine Patentlösungen keine Konzepte sondern es sind Grundwerte um die es geht und äh, und um die Frage die jeder für sich beantworten muss was heißt es dann für für meine Situation für unsere Gemeinde das ist hoffentlich kommt es nicht so rüber dass er das so ein so ein Druck ist, sondern es soll anregen und die richtigen Fragen stellen, die richtigen Themen setzen. Und wir müssen gemeinsam schauen, wie wir das umgesetzt kriegen. Und was wir vielleicht auch, wo wir sagen, nee, im Moment ist es das eben nicht. Das ist auch okay.
0: Kennst du gerade ein schönes Praxisbeispiel, wo eine Kirche, eine Gemeinde so ein Sog entwickelt? Oder vielleicht auch ein bisschen zurückblickend? Fällt dir da ein Beispiel ein?
2: Ähm, ja, da, da fallen mir ein paar. Beispiele ein. Also mir würde aus unserem Bereich zum Beispiel das Juka einfallen. Unser Jungscher Camp ist jetzt keine Gemeinde, aber ein ja. Projekt äh, über Himmelfahrt, äh, die einfach ganz viel da investiert haben und um das richtig richtig gut machen. Und ich erlebe in dieser Zeit, also äh, fällt mir ein Beispiel ein, unsere Gemeinde in Lüneburg, die haben gesagt, wir müssen in dieser Zeit jetzt mal was für Ehepaare machen. Die haben so ein spezielles Ehepaar-Format entwickelt, mit Video, also mit Zoom-Konferenz und jedem Ehepaar äh, so ein, so ein Wellness-Päckchen nach Hause geschickt und dann ins Gespräch. Das haben die gemacht, weil die einfach gedacht haben, verrückt, wir müssen da was machen, wir wollen was machen und ist super gut äh, angekommen. Das sind jetzt mal so zwei kleine Beispiele.
0: Es ist schon mal etwas, das ist gut. Vielen <lacht> Dank. Christine. du, ähm, wenn man sich ich finde das manchmal auch eine Herausforderung, wenn man jetzt vielleicht aus so einer Krise kommt oder aus so einem Gefühl, ich fühle mich falsch, also ich ich, ich genüge irgendwie nicht den Umständen, äh, sei es wegen Social Media oder auf der Firma, in der, im Job oder in der Familie oder wo auch immer, äh, im Freundeskreis ähm, und dann kommt man jetzt hin und entdeckt so, ja, aber ich will vielleicht doch der Welt was geben, so irgendwas merke ich, das inspiriert mich oder so ein Sog entsteht. Ähm, Hast du da Ideen, wie so ein Weg auch sein könnte oder so ein paar Schritte vielleicht, wie man von so einem, wo man vielleicht auch sich nicht so wohl fühlt, hinkommt, wo man dann eher positiv unterwegs ist und sagt, ja, das, das kann ich geben, das, da kann ich was beitragen?
1: Also da, ich, ich denke, das hat dann wieder viel mit Begegnung zu tun. Also ich, ich möchte jetzt hier nicht in, in die Richtung von Glauben kommen, aber ich glaube, wenn man das fühlt, was du gerade beschreibst, ist meine Erfahrung, dass man dann eigentlich die entsprechenden Menschen in sein Leben zieht, mit denen das dann auf einmal passiert. Also mhm. ich, ich, ich glaube, das hat auch wieder etwas mit, mit Vertrauen zu tun. Wir, wir sind ich kann gar nicht glauben, dass ich das jetzt sage, aber wir sind so darauf geeicht, äh, zu machen und, und an, 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 an so eine Machbarkeit zu glauben, die immer mit unserem eigenen an Einsatz zusammenhängt. Und das ist ja auch so. Aber ich glaube, ein ganz großer Teil, den, den ziehen wir auch an, wenn wir uns auf den Weg machen. Ich glaube, äh, sich hinzusetzen, solche Strategien dann durchzuplanen auf dem Reisbrett. also auch gerade, was das du da gerade erzählt hast, die hatten da einen Impuls. Und dieser Impuls ging weit über die normalen Formationen, Hinaus. Aber sie spürten die Lebendigkeit, sie spürten die Inspiration und da ist so eine Lustbarkeit, so eine Freude, so ein Experimentieren aufgekommen. Und das setzt einfach Kräfte frei. Und ich glaube, es geht darum, dass, dass man, wenn man wirklich sagt, das habe ich der Welt zu geben oder das möchte ich der Welt geben, dass man anfängt, diese Kräfte freizusetzen und dann bekommt man einfach Begleitung, man bekommt Hilfe. Und ähm, das ist jetzt wirklich sehr spirituell, aber das, das ist meine Erfahrung. Es kommt zu mir. Und als ich das begriffen habe, dass ich da nicht ewig das Hamsterrad drehen muss, sondern dass ich auch wirklich vertrauen kann, ja fast glauben kann, äh, sind da sehr, sehr viele Wunder äh, passiert, wie viel Unterstützung man bekommt aus wirklich auch unplanbaren Ecken, die einhelfen, helfen, das in die Welt zu bringen, wo man diesen sog empfindet.
0: Das, da bin ich voll bei dir. Das ist ja auch eigentlich immer das Schönste, wenn ähm, man so eine Idee hat oder irgendwas und dann kommen Gleichgesinnte. Oder auch natürlich vielleicht manchmal entsteht auch durch Reibung etwas, aber wenn, das ist ja so eine Magie auch, so etwas, was man nicht so greifen kann. auch. Aber wenn das so im Zwischenmenschlichen ist und dann entwickelt man ein Projekt zusammen oder man, hat, man spielt zusammen oder man macht sonst etwas. Ich glaube, das ist was, dann auch mehr Menschen anzieht oder wo Menschen sehen, oh, das das ist toll irgendwie. Also, ich ich habe ich habe das tolle, ich ich wohne gegenüber von so einem Park. Und das finde ich immer ganz toll. Das ist so ein Neubaugebiet und der Park, der wurde erst zwei Jahre später so gebaut. Und man hat richtig gemerkt, wie die Anwohner sich diesen Park so zu ihrem Zuhause gemacht haben. Und die Leute spielen da und die machen da Sport, die fahren mit ihren Rennautos, da sind die von alt bis jung. Und das ist da, da merkt man richtig, das ist so ein Ort, wo so eine Energie entsteht. Und das finde ich, find ich ganz toll, weil da, da entsteht dann auch so ein Sog und da möchte man irgendwie dabei sein. Das, ist, das ist
1: wirklich ein schöner Punkt, weil ich glaube, es hat viel damit zu tun, sich bewusst zu machen, dass, dass man Energie freisetzt und nicht nur äh, lineares Denken mit, mit Plänen, dass das nicht wirklich zielführend ist. Weil das Beispiel, was äh, du erzählt hast, war ja auch letztendlich, haben sie Energie freigesetzt. Mhm. Ne? Und das ist natürlich auch eine vergessene Kunst einfach, weil sie sich nicht messen lässt, weil das nicht in Excel-Tabellen aufzuführen ist und weil man nicht irgendwie sagt, also das ist das klare Ziel vor Augen. Aber wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass wirklich... Äh, magisches, wie du schon sagst, passiert, wenn wir unsere Energie und damit überhaupt Energie freilassen. Und das geht aber nicht, indem wir uns falsch fühlen.
0: Ich will mich da mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen, so dass mir fiel diese Verbindung ein. Ich weiß nicht, was da dran ist. Du bist Zeitgeist-Expertin, wir sind Theologen, aber ich finde, der Zeitgeist ist ja, ich glaube, schon in der Zeit der Romantik oder vorher ist das so entstanden, so dieser Zeitgeist, der der Zeit innewohnt, was das so ein Gefühl beschreibt. Da bist du Expertin und im christlichen Glauben haben wir diesen heiligen Geist, also auch so Gottes Kraft, Gottes Wirken, die Person Gottes, die sozusagen unterwegs ist, aber die auch nicht greifbar ist. Jesus sagte mal, ähm, niemand weiß, der, der Wind weht, wo er will. Und den Heiligen Geist kann man auch nicht so greifen. Reinhard, ähm, würdest du da auch irgendwie eine Verbindung sehen, dass auch der Heilige Geist da Dinge anstößt, Dinge schafft, Dinge kreiert?
2: Also das würde jetzt, finde ich, so um die Frage von vom Heiligen Geist und äh, und äh, seinem Wirken auf der einen Seite und dem menschlichen Geist auf der anderen Seite gehen und wie das ineinander wirkt. Genau. Ne? Also, und das hat ja mit Geschöpflichkeit zu tun und dass diese Geschöpflichkeit auch von Gott gebraucht wird. Und ähm, dass es schon auch ganz gut ist, das merkt man an vielen Stellen, wenn wir uns schöpfungsgemäß verhalten. Also ich glaube dass, dass manches von dem, was du da sagst, manche manche Sehnsucht, manche moderne Bewegung auch damit zu tun hat. Wir wollen uns wieder als die Geschöpfe fühlen, die zu denen Gott uns auch gemacht hat. Und da würde ich jetzt diese Verbindung sehen. Da hat der, also da wirkte auch Gottes Geist in den menschlichen Geist hinein. Das spricht uns da auch äh, auch an. Ich würde sie jetzt nicht vermischen, aber die sind auf jeden Fall in Verbindung, in, mhm. in, in Kommunikation miteinander. Das, das würde ich auf jeden Fall äh, sagen. ja. Weiß nicht, kannst du damit was anfangen? Ja, oh
1: ja. <lacht> <lacht> also bei genauer Betrachtung ähm, würde ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen und sagen, die beiden sind wirklich Spielgefährten. Also ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich die kühne These hier mal Platziere, dass ich glaube, es eine Trinität gibt zwischen Heiligen Geist, Zeitgeist und menschlichem Schöpfergeist. Weil wenn der Geist, Heilige Geist, schöpferisch durch den Menschen wirkt, dann kann er sich ja nur in der Zeit manifestieren und dort resonanzfähig werden. Also ist doch die Frage, wenn der Zeitgeist heilsame Impulse gibt, Perspektiven zu wechseln, und festgefahrene kulturelle Formation zu verlassen, um wieder mehr Lebendigkeit, um wieder mehr Liebe, um wieder mehr Kreativität und Freiheit in die Welt zu bringen, dann kann doch der Heilige Geist jetzt im theologischen Sinne nicht weit sein, oder?
2: Also die, die, die Frage wäre jetzt, also du, das weißt du ja auch, haben wir auch schon, schon drüber gesprochen, dass der Zeitgeist hat ja auch diese andere Dimension, also ähm, neu, und das habe ich äh, Echt verstanden jetzt, auch durch das, was du gesagt hast, ist diese Sehnsucht, die da drin ist. Manchmal hat der Zeitgeist auch das Gegenteil, dieses äh, hässliche, nicht-authentische, das, was nicht, nicht, nicht bleibt, oder? Wie, wie würdest du das sehen? N
1: nimm mal bitte ein Beispiel für hässlich nicht authentisch. Äh,
2: da würde ich sagen: ähm, beim, beim, äh, beim, beim Zeitgeist, also wenn ich jetzt an die Nazi-Zeit denke, ja, äh, dann, dann würde ich sagen, das war ja auch ein, auch ein Zeitgeist. Äh, der massiv war und der hässlich und äh, und so weiter war und eine unheimliche Macht ge gekommen äh, be bekommen hat. Da da würde ich jetzt zum Beispiel mal, mal dran denken, weil das war auch das war ja war ja nicht nur einzelne Menschen, es war eine Gesamtstimmung und es war tatsächlich irgendwie was äh, was deutlich überindividuelles.
1: Ja, also das, das ist natürlich jetzt immer das Totschlag-historische äh, ja, Beispiel, ne? die, die Nazi-Zeit. Ich habe darüber ehrlich gesagt viel nachgedacht, ja. weil es ist natürlich wirklich ein wichtiges Beispiel, um um meine Thesen ähm, herauszufordern. Ein gutes Beispiel, keine Frage. Ich habe das für mich noch nicht abschließend geklärt, aber ich habe mir damals überlegt, was war denn die Sehnsucht, bevor äh, Hitler an die Macht kam? Letztendlich hat er ja eine Sehnsucht instrumentalisiert. ja. Und ich, ich versuche für mich zu unterscheiden, was das Potenzial von Zeitgeist für heilsame Entwicklung ist und was die Instrumentalisierung von Zeitgeist für bestehende Systeme ist. Also um jetzt nicht von dem Nazi-Thema gleich wegzugehen, aber zum Beispiel, es gibt ja auch so eine große Kritik an Social Media, dass die auch für Volksverhetzung und für Werbung und also für ganz schlimme Dinge eingesetzt wird. Und auch hier, möchte ich nochmal zurückfinden, weil wir alle das Zeitgeistpotenzial, die meisten von uns auch miterlebt haben, ist eigentlich Social Media in die Welt gekommen, um äh, Individuen die Chance zu geben, sich zu platzieren, ohne dass sie vorher eine institutionelle Anerkennung haben mussten. Man hatte durch Facebook die Möglichkeit, mit Leuten in Verbindung zu stehen, die man lange nicht gesehen hat. Also der Gedanke war verbindend und heilsam. Und dass dann irgendwie dieses das Zeitgeistpotenzial dann von bestehenden Systemen instrumentalisiert wird, das ist nicht neu. Also, dass die Werbung und die Volksverhetzung war schon vor Social Media da und geht dann darauf rauf. Und ich glaube, ich würde mir dann sowas wie das Naziregime versuchen, darunter anzugucken, welchen, auf welchen Schmerz hat das Nazi-Regime aufgesetzt? Was, was war die Sehnsucht? Ich würde da noch viel weiter zurückgehen, als zu sagen, oh, da hat der Zeitgeist aber versagt. Ähm ich habe manchmal das Gefühl, dass im Zeitgeist auch sehr starke Entfremdungs- und Annäherungsprozesse am Walten sind. Also es, ich glaube, das sind wieder solche Themen auch, die sind wahrscheinlich bei euch dann mehr beheimatet, das Zusammenspiel von Licht und Finsternis, ob sich das alles so trennen lässt oder ob sie nicht miteinander interagieren. Und ich denke, dass wir manchmal, und das weiß man auch von seiner eigenen Geschichte, in der Entwicklung also wirklich manchmal wirklich abstürzen müssen, bevor wir begreifen, wo es lang geht. Und ich glaube, dass das gesamtkulturell ähnlich ist. Und ähm, wenn man sich jetzt anguckt, was nach der Nazi-Zeit an neuer Perspektive auf Kultur und Gesellschaft entstanden ist, das ist schon, als wenn man das jetzt aus der Perspektive von kultureller Evolution sieht, sind, sind da auch schon Quantensprünge passiert. Okay. Aber das, ich möchte das jetzt nicht, dass es nicht erschöpfend beantwortet. Okay.
0: Nee, das ist ein großes äh, Thema, ähm, aber danke. Ich, ich glaube, das sind auf jeden Fall wertvolle Einsichten, die man auch erstmal nochmal bedenken muss. Ähm, man kann hier in der kurzen Zeit vieles nur äh, streifen. Ich will noch mal auf eine Frage zurückkommen oder auf ein, ein Thema. Ähm, das hatte ich auch in, in einem Podcast, in dieser Podcast-Folge gehört. Da hast du so dieses Thema Nische angesprochen. Wir leben ja in einer hoch individualisierten Gesellschaft, ähm, wo jeder, sage ich mal, sein eigenes Glück geschmied ist und seinen Weg findet. Und ähm, Oft hat man ja dann vielleicht auch wieder den Druck so, jetzt muss ich als Persönlichkeit was finden und oder auch als Gemeinschaft muss ich so. Aber wie können wir vielleicht auch einen, einen Mut haben, auch vielleicht nur eine kleine Nische zu, zu bedienen irgendwie und sagen, ähm, das ist mein Beitrag, ähm, da ist meine Sehnsucht, da empfinde ich meinen Sog. Findest du da auch eine gute Verbindung so zwischen, das, dass wir Nischen
1: finden können so? Ja, also kultureller Wandel entsteht ja aus der Nische. Man weiß nie, was aus der Nische wird. <lacht> also die Nische ist ja letztendlich der Bereich, der noch am wenigsten instrumentalisiert ist von Gesellschaft. Aber mit der Nische ist natürlich auch viel Angst verbunden von finanzieller Sicherung mhm. oder äh, wird das alles so werden? Also ähm, das, das ist so, so eine Sache. Ähm, ich habe mir manchmal überlegt, ob vielleicht durch die Pandemie das, das Thema äh, äh, bedingungsloses Grundeinkommen nochmal ein Thema wird. Und, und ich, ich kann mir vorstellen, dass das eine Nische durchaus Menschen mit viel Freude auch ähm, ausstatten kann wenn sich bestimmte kulturelle Strukturen verändern, die die Nische nicht mehr mit der Existenzangst besetzen. Mhm. Weil bis jetzt gehen ja Leute in die Nische, die also wirklich einen starken Sog haben. Also die müssen sich ja schon berufen fühlen, um in die Nischen zu gehen. Und so ein starkes Calling hat natürlich nicht jeder. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass auch durch den Individualismus immer mehr Menschen an dem Zeitgeist mitarbeiten, also immer mehr Menschen sich schöpferisch am Zeitgeistgeschehen hervortun, kann ich mir vorstellen, dass die Nische also ein spannendes kulturevolutionäres Projekt wäre, wenn noch mehr Menschen die Möglichkeit hätten, in der Nische geschützt durch gesellschaftliche Strukturen zu schauen, was sie der Welt zu geben haben.
0: Ich finde das auch für Gemeindebau interessant oder für Kirche, weil ähm Eben, ich glaube, da muss sich ja die, die katholische, die evangelische, aber auch die Freikirchen müssen sich ja echt Gedanken machen, wie können wir Zukunft gestalten, wie können wir das strukturell machen und das wird ja auch nochmal Thema bei einem Podcast sein, dieses Thema Klein auch und äh, da ist, denke ich, ähm, auch Mut zur Nische, aber wir brauchen natürlich auch Systeme, die dann, das, wie du sagst, dass man nicht die ganze Zeit äh, wie Künstler oder wie auch Gemeindegründung oder, oder soziale Einrichtungen immer so an der Sorge haben, Oh, überleben wir den nächsten Monat oder das nächste Jahr und ich glaube, da kann man bestimmt auch neue Wege finden und von daher finde ich das richtig gut, Mut zur Nische zu haben, aber wir müssen uns auch auf den Weg machen, da Systeme zu entwickeln.
1: Ja.
2: Eine Frage hätte ich noch ja, gerne gerne. an Christine. Du hast ja gesagt, dass wir häufig die Tendenz haben, in Gesellschaften oder Gruppen tatsächlich so an gewissen kulturellen Formationen festzuhalten. So, das ist, finde ich, schon ein starkes Thema, gerade für, für Freikirchen, die verbinden mit gewissen kulturellen ähm, Gegebenheiten, auch manchmal Erweckungserlebnisse, so Lieder, die man in einer gewissen Zeit gesungen hat und die waren besonders toll und besonders erwecklich oder wie auch immer. Was würdest du sagen, was kann Leuten helfen, auch solche kulturellen Formationen auch in Frage zu stellen und da Mut zu machen, nochmal neu aufzubringen Hast du damit Erfahrung auch bei, bei bei Gruppen? Was kann Gruppen da helfen, das zu überdenken und nochmal da was Neues zu, zu wagen?
1: Ich glaube, die grundsätzliche Frage, die man sich stellen muss, dient das System noch dem Leben und der Lebendigkeit. Also ich würde da wirklich immer gucken, ob also die, die christlichen Werte wie, wie Hoffnung, Liebe, Glaube, ob die in der kulturellen Formation noch lebendig sind. Das wäre für mich also einer der, der, wichtigst, also der wichtigsten Kompass. Weil, so wie ich Zeitgeist in meiner Forschung kennengelernt habe, ist Zeitgeist eigentlich letztendlich oft nichts anderes als die Erlaubnis, sich von kulturellen Formationen zu erholen. Und jede kulturelle Formation, so gut sie auch einer Zeit gedient hat, auch noch so tolle Lieder und ein, ein, ein Zeugnis von hoher Intensität und, und Glaubensverbundenheit ist, so kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich irgendeine kulturelle Formation dem allgemeinen Wandlungsmysterium entziehen kann, weil in dem Erneuern, erneuern wir ja letztendlich immer wieder unser Gefühl für uns selbst und für die Welt und auch für alles um uns herum und vielleicht auch über uns. Und ich glaube, das könnte eine gute Übung sein und vielleicht auch, und jetzt habe ich den Begriff doch nochmal, <lacht> äh, deine Idee von konservativ, hm. weil ähm, so wie ich das aus deinem Buch verstanden habe, ist wirklich konservativ, das ist dieses Momentum, das ist dieses Mysterium, das ist dieser Schatz. Und dieser Schatz ist Lebendigkeit, der ist Liebe, der ist Versöhnung, der ist Hoffnung. Und egal ob Kirche oder säkularisiert oder irgendeine andere Institution, bis jetzt hat es noch keiner geschafft, diese Begriffe und Lebensgefühle institutionell in der Ewigkeit lebendig zu halten. Und ich glaube, wenn man sich das vergegenwärtigt, dann kann man schauen, welch, was sind die neuen Systeme, was sind die neuen kulturellen Formationen? Wo findet kulturelle Evolution statt, vielleicht sogar inspiriert vom Heiligen Geist, damit diese Werte wieder atmen können?
2: Mhm. Danke. Atmen,
0: das ist ein schönes <lacht> Wort. Wir brauchen viel Freiraum zum, zum Atmen, dass das eben lebendig werden kann. Wir sind weit gekommen. Christine, äh, sehr viele inspirierende Gedanken. Vielen, vielen Dank, auch von dir natürlich, Rainer. Äh, das war ein tolles Gespräch, aber das werde ich, da werde ich bestimmt noch einige Dinge durchdenken müssen. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank, dass du äh, zu uns gekommen bist. Zum Schluss haben wir immer noch unser allseits beliebtes Spielchen, dass ich einige Begriffe nenne, wo ihr eure spontanen Assoziationen sagt. Und ähm, diesmal mache ich das mit einem oder in der Mitte. Also ich nenne zwei Begriffe und ihr müsst euch dann für einen spontan äh, entscheiden und äh, da spreche ich euch Mut zu, dass ihr das schafft. Äh, mein erstes Begriffpaar ist ähm, Kopenhagen oder Innsbruck? Kopenhagen.
2: Kopenhagen.
0: Ich hätte Innsbruck genommen. <lacht> <Obwohl lacht> ich finde auch Kopenhagen sehr schön. Aber ja, wir fahren ich, gerne nach Dänemark. Ja, meine, meine Sehnsucht die geht eher Richtung äh, Berge dann immer. Ich bin,
1: ich bin halb Dänen, ich bin der Patriot. <lacht> ja, genau, da musst du,
0: muss man Kopenhagen nehmen. Ähm, mein zweites Begriffspaar ist äh, Sport oder Sofa?
2: Also Ballsport. Ja. Würde ich
0: sagen. Also in Balance. In Balance, genau. Sport, Sport auf dem Sofa. Und mein letztes Begriffpaar ist Jazz oder Rock?
2: Also ich bin ein bisschen mehr bei Rock.
0: Ich ein bisschen mehr bei Jazz. Dann haben wir doch einen guten Abschluss gefunden, <lacht> wo ihr beiden euch gut ergänzt. Ähm, vielen Dank. Das war unsere sechste Folge. Ähm, Christine, gibt es noch etwas von dir gerade, etwas Aktuelles, ein Projekt oder ein Buch oder ähm, irgendwas auf YouTube, was du uns empfehlen kannst? Also von dir jetzt persönlich, wo du sagst, das lohnt sich, äh, da äh, das zu verfolgen? Dann hast du jetzt nochmal also einen kurzen Also Ich habe ja,
1: mit dem wunderbaren äh, Schweizer Theologen äh, Andreas Loos die Theologie des Zeitgeistes eine äh, zehnteilige Kolumne geschrieben. Und äh, wer diese Gedanken vielleicht auch zu Zeitgeist und Heiliger Geist nochmal vertiefen möchte, auch sich das auf reflap.ch, also ein Schweizer Format, kann sich das äh, durchlesen. Und da sind wir so im Dialog, dass wir so bestimmte Themen von der Zeitgeist-Sicht und von der Theologischen beleuchten, aber vor allen Dingen sehr stark um dieses Zusammenspiel von Heiliger, Zeit, Heiliger Geist und Zeitgeist uns beschäftigen. Und wenn das jemand vertiefen möchte, ist das auf jeden Fall meine Empfehlung.
0: Alles klar, werden wir mal draufschauen, reflap.ch. Reinhard, gibt es von dir noch was oder machen wir Schluss?
2: Also zunächst einmal kann ich das sehr empfehlen, weil ich es auch gelesen habe und da sind sehr viele inspirierende Dinge drin. Ja, wir sind jetzt gerade dabei nochmal zu, zu gucken, diese zehn Koordinaten eben so in nochmal eine persönliche Reflexion anhand von Bibeltexten zu packen und da hoffe ich, dass das auch irgendwann in den nächsten Wochen veröffentlicht wird und dass man da der persönlichen Sehnsucht sozusagen diesen Dingen aber auch nochmal nachspüren kann. Das war die sechste Folge, kundenorientiert
0: vom Podcast Gemeinde der Zukunft. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet einige Inspirationen mitnehmen. Schreibt uns gerne euer Feedback, auch wenn ihr Dinge anders seht. Schreibt uns gerne, das ist auch wieder, wir wollen im Gespräch auch mit euch sein. Und schaltet gerne bei der nächsten Folge, der siebten Folge wieder ein. Und äh, von daher bleibt mir nur noch zu sagen,
2: tschüss. Tschüss. Tschüss.